0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی. نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبودین خلق خلقو تو بودی نبود خلقو تو باشی بگردی نبجنبی نبگردی نبکاهی فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی با هزاران درود گرم و سمیمانه به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده جهانی به خصوص در گوشه گوشه ایران عزیزمون که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمید دوشنبه 29 آبان ماه از پاییز 1402 خورشیدی، برابر با 20 ماه نوامره 2023 میلادی رو با راز و نیازی از سنایی شاعر بزرگ و آرف نامدار ایرانی آغاز کردیم برنامه های این روز ها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت پیام دوست امروز ما رو کامل خواهند کرد که امیدواریم در طی ساعت پیش رو در کنار ما باشید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید نظرها، پیشنهادها و پرسشهای رو هم که در مورد برنامه ها دارید حتماً با ما در درمیون بگذارید آدرس ایمیل ما هست info at PersianBMS.org شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست 001-847-425-79-98 اطلاعات کامل راههای تماس با ما و اطلاعات همه ی رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فرستی باهایی PersianBahaiMedia.org جستجو کنید و برای دریافت خبرنامه ما در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت سبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما زیر اسم پرژن BMS ام در دسترس شماست. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست به شما خوش آمد میگیم و برنامه های امروز رو تقدیم می‌کنیم. و ما این روزهای امروز شعری است از نعیم صدهی اسفحانی که دو نوجوان عزیز ایرانی تقدیم می کنند شعری که شاید قبلا هم در این برنامه یا دیگر برنامه های پیام دوست شنیده باشید اما شکی نیست که تعمل و تعمق در مفاهیم امیغ و والای این سروده جاودانی همچنان نیاز مبرم و بیدرنگ جهان خسته و ناتوان و دردمند امروز ماست جهانی که میبایست عاقبت بیدار بشه، خوشیار بشه و دریابه که تنها نور انسانیت و یگانگی میتونه منجی بشر از تاریکی ظلم و ستم باشه و دنیای ما رو از تباهی جنگ و ویرانی و نفرت و خودکامگی پاک و آزاد کنه. با سپاس بیکران از این دو نوجوان عزیز ایران با هم بشنوید.
1: ایوهن ما همه بشریم بنده یک خدای دادگریم خواهران و برادران همیم چون زیگ مادر و زیگ پدریم ما به یک صورت و به یک حیعت همه از یک تن و زیگ گوهریم متخلق به احسن الاخلاق متصور به احسن و سوریم هیچ در رنده نوع خود ندارد ما چرا نوع خیشتن بدریم مدتی رنج دشمنی بردیم حال یا دوستی ببریم همه دانا درون اون خانه تنگ از چه رو دشمنان یک دگری؟ همه دانیم بار یک داریم یال فریب ستمگران نخوریم میزند صاحب جهان فریاد بستگان رسته بندگان عذاب میزند صاحب جهان فریاد بستگان رسته بندگان عذاب
0: ای اوشقان ای اوشقان گلای دارم از جهان نامردمی از هر کنار آتش به دلها می آتش به دلها می زند, زند همچن زمین و آسمان ستاره های خونچکان سنگ مصیبت هر زمان بر سینه ما می آتش به دنها می زند
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این بخش با هم به برنامه این هفته داستانهایی برای نوجوانان گوش میکنیم
1: اغلب میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به جا گذاشتن فکر و احساس ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقای داستان دو تا فایده برای ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میده. مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
3: بیاگر، اثری از پاولو کویلو، برداشتی آزاد از ترجمه آرش حجازی قسمت چهارم جوان بیدار ماند، دو ساعت پیش از فرارسیدن روز، یکی از جوانانی را که در خیمهش میخوابید بیدار کرد و از او خواست خوابگاه فاطمه را بیابد سپس به جوان پول خرید دو گوسفند را داد جوان مغرور از این که به مشاور واه کمک کرده به چادرش بازگشت در سکوت میان نخلها قدم زدند این کار برخلاف سنت بود اما در آن لحظه هیچ اهمیتی نداشت یک دیگر را در آغوش کشیدند چشمان فاطمه سرشار از اشک شدند به خیمه اش رفت در اندک زمانی خورشید آشکار میشد اما جوان دیگر در واحه نبود از آن روز به بعد واحه برای فاطمه مکانی خالی بود و صحرا فقط یک معنا داشت انتظار بازگشت او صبح همان روز کیمیاگر و جوان دلتنگ حرکت را در میان شنهای صحرا آغاز کردند هرگاه می شاهین از شانه کیمیاگر بر میخواست و در جستجوی غذا پرواز میکرد. شبها پتو پهن می و آتش نمیافروختند. چند بار از کنار جنگجویان قبایل مختلف گذشتند اما هیچ کدام خطری ایجاد نکردند غیر از صحبت درباره احتیاطهای لازم اغلب در سکوت پیش می رفتند تا اینکه جوان گفت فکر می کردم قرار چیزایی که بلدید و به هم یاد بدید برای یاد گرفتن فقط یه روش وجود داره عمل کردن تبدیل سرپ به طلا رو به هم یاد بدید این افسانه شخصی منه نتو کسی که توی افسانه شخصی دیگران دخالت کنه افسانه خودش رو کشف نمیکنه. چرا به شما میگن کیمیاگر؟ چون هستم. کیمیاگرهای دیگه چه اشتباهی کردن؟ اونا فقط دنبال طلا بودن، دنبال گنج، نه خود افسانه شخصی. توی جهان تکامل یافته ترین فلز طلاست. نمیدونم چرا. آدما این موضوع درست تعبیر نمیکنند. واسه همین طلا به جای اینکه نماد تکامل باشه باعث جنگ شده. بعضی از کیمیاگرها یادشون رفته که سرب و مس و آهنم افسانه شخصی خودشونو دارن. سپس در حالی که غذا را آماده میکرد گفت به ندای قلبت گوش بده. از آن پس جوان در تلاش بود تا ندای قلبش را بشنود. کار آسانی نبود. قلب گاهی تندتر میتپید، گاهی آرام میگرفت. یک بار ترسید و داستان انسانهایی را گفت که به جستجوی گنجشان میرفتند و آن را نمیافتند جوان به کیمیاگر گفت قلبم نمیخواد ادامه بدم طبیعیه این ثابت میکنه که قلبت زنده است هیچ کس نمیتونه از قلبش فرار کنه واسه همین بهتر حرفاشو بشنوی. اینطوری طوری قلبت بهت صدمه نمیزنه قلب من از رنج میترسه بهش بگو ترس از رنج از خود رنج بدتره به مرور زمان جوان توانست قلبش را بشناسد و آن را همان گونه که بود بپذیرد از آن روز به بعد جوان ندای قلبش را میفهمید مکاشفاتش را برای کیمیاگر گفت کیمیاگر به نتیجه رسید قلبت دیگه میتونه جای گنج و نشونت بده فقط یه چیز رو باید بدونی قبل از رسیدن به رویات همه چیزایی که توی مسیر یاد گرفتی مورد امتحان قرار میگیرن چون باید بتونی به یادگیریهات تسلط پیدا کنی اوبور از کوهی را آغاز کردند. ناگهان قلب جوان علامت خطر داد. کمی بعد صد جنگجوی آبی پوش دیده شدند. آن دو را به درون خیمهای در یک اردوگاه نظامی بردند. یکی گفت اینجا چی کار میکنید؟ کیمیاگر پاسخ داد پول آوردیم تا به قبیله شما تقدیم کنیم و تمام سکه های جوان را به آنها داد. سربازی گفت جاسوسن. سه روز پیش توی اردوگاه دشمن رسد شدند. ما مسافرین، من فقط دوستم و تا اینجا راهنمایی کردم کیمیاگره، طبیعت و جهان و میشناسه اگه بخواد این اردوگاه و با نیروی باد نابود میکنه فرمانده گفت میخوام ببینم کیمیاگر موافقت کرد سه روز زمان لازم داریم اگه نتونست، زندگیمونو تقدیمتون میکنیم جوان از وحشت فلج شده بود کیمیاگر کمکش کرد تا از خیمه خارج شود لختی طول کشید تا جوان توانست صحبت کند تمام پولی که کل زندگیمو کار کرده بودم و دادید بهشون پول تا سه روز زندگیتو نجات داد خودتو تسلیم ناامیدی نکن اما من نمیدونم چطور به باد تبدیل بشم یاد بگیر زندگیت به همین بنده یادت باشه که این جهان فقط بخشی از جهانهای دیگه است کار کیمیاگر اینه که کمال روحانی رو در ارتباط با سطح ماده قرار بده. و اگه نتونم؟ من بلدم به باد تبدیل بشم. تو میمیری اما افسانه شخصی تو زندگی کردی. خیلی بهتر از مردنه مثل آدمای دیگه است. نخستین روز گذشت. جوان اندیشید که با مرگ یک انسان هیچ چیز تغییر نمی کند و زندگی همواره ادامه دارد. روز دوم را به تماشای صحرا گذراند. به نجوای قلبش گوش سپرد، صحرا، هراسش را شنید. روز سوم فرمانده سرداران خود را جمع کرد. جوان به افق پیش رویش نگریست. به زبانی ناشناخته با صحرا، باد و خورشید از عشق سخن گفت. از عشقی نه همچون صحرا ایستاد نه چون باد جهان را پیمودن و نه همچون خورشید نگریستن از دور. از نیروی سخن گفت که جهان را همواره بهتر می کند اما آنها حرفهایش را نمیفهمیدند نمیدانستند چگونه میتوان یک انسان را به باد تبدیل کند. در عوض صحرا شنهایش را به جوان بخشید باد با قدرت وزید آسمان از گرد و خاک پوشیده شد و در جای خورشید تنها دایرهای زرین گذاشت خورشید نیز سر تسلیم نهاد و جوان را به دستی ارجا داد که همه چیز را نوشته است نیروی از عشق در قلب جوان جوشید و نیایش را آغاز کرد نیایشی که هرگز به جای نیاورده بود دعایی بی کلام و بی خواسته. به خاطر یافتن چراگاه برای گوسفندانش سپاسگزاری نمی کرد تمنای فروش بلور بیشتر نداشت نمی خواست فاطمه منتظرش بماند فهمید که نشانه ها در زمین و فضا پراکندند و در ظاهر معنایی ندارند صحرا، باد، خورشید و انسان هیچ نمیدانستند برای چه آفریده شدند اما آن دست آن دست برای همه اینها انگیزه داشت دید که روح جهان یکی است و به دین ترتیب می تواند معجزه کنند در اردوگاه دیگر نمی شود چیزی را تشخیص داد مردها به وحشت افتاده بودند تنها دو نفر لبخند می زدند، کیمیاگر و فرمانده. پس از ودا با فرمانده، جوان و کیمیاگر به مسیر خود ادامه دادند. شامگاهان به یک سومه رسیدند. کیمیاگر با راهب گفتگو کرد. هر سه به آشپزخانه سومه رفتند. در مقابل دیدگان شگفت زده جوان و راهب، کیمیاگر مقداری سرب را به طلا تبدیل و به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد. به هر مرد یک قسمت تعلق گرفت بخش چهارم را اضافه تر به راهب داد برای دوستمه شاید لازمش بشه از اینجا به بعد تنها میره با یکدیگر خداحافظی کردند جوان دو ساعت و نیم در صحرا حرکت کرد هنگامی که به بالای تپی رسید قلبش از جا کنده شد غرق در نور ماه اهرام مصر با عظمت و وقار سر برفراشته بودند جوان به زانو افتاد و گریست خدا را سپاس گفت به خاطر مسیری که پیموده بود و انسانهایی که ملاقات کرده بود پادشاه تاجر مرد انگلیسی، کیمیاگر و فاطمه به گنجش رسیده بود تمام شب نقطه‌ای که عشقایش ریخته بودند را کند ناگهان صدایی شنید چند نفر به او نزدیک شدند نمی‌توانست صورتشان را ببیند یکی از آنها پرسید چی قایم کردی هیچی او را گشتند طلای کیمیاگر را پیدا کردند مجبورش کردند زمین را بکند اما هیچ چیز در زمین نبود آنقدر او را زدند تا نخستین پرتوهای خورشید در آسمان ظاهر شد احساس میکرد مرگ نزدیک است دارم دنبال گنج میگردم با همان لبهای ورم کرده برای راهزنان رویایش را تعریف کرد رئیس راهزنان گفت دیگه چیزی نداره بیاید بریم سپس به طرف جوان برگشت دو سال پیش من همینجا دو بار خواب دیدم که باید تو دشتای اسپانیا یه کلیسای متروکه رو پیدا کنم اگه ریشه انجیر مصری توی انبارش رو بکنم یه گنج پیدا می اما من اونقدر احمق نیستم که به خاطر یه خواب از کل سهرارت شم جوان به زحمت از جای برخواست و بهرام نگریست. اهرام به او لبخند زدند نام جوان سانتیاگو بود به کلیسای مطروکه رسید درخت انجیر مصری همچنان در انبار ظروف مقدس بود فکر کرد ای جادوگر پیر همه چیزو میدونستی وقتی راهب منو با لباس پاردید کلی خندید نمیتونستی از این یه قلم معافم کنی؟ آوای کیمیاگر را در باد شنید نه اگه بهت میگفتم اهرامو نمی نمیدیدی؟ مگه قشنگ نبودن؟ جوان خندید و بابیل ریشه انجیر مصری را کند. یک ساعت بعد در برابر صندوقی پر از سکه های طلای قدیمی اسپانیایی، سنگ های گران قیمت، ماسک های زرین و بوت های سنگی پوشیده از جواهرات بود. قطعاتی بازمانده از جنگی که فاتح آن فراموش کرده بود. درباره آن به فرزندانش بگوید اوریم و تومیم را در صندوق گذاشت آنها نیز بخشی از گنج او بودند چون پادشاه پیری را به یادش می آوردن که دیگر هرگز ملاقاتش نمی کرد. باید به تاریفا می رفت و یک دهم گنج را به کولی می داد باد وزیدن گرفت از آفریقا می آمد عطری را آورد که او خوب می شناخت و نوای بوسهی که آهسته روی لبهایش نشست جوان گفت. دارم میام فاطمه.
2: برنامه دیگری رو از مجموعه دوستانهای برای نوجوانان از رادیو پیام دوست شنیدید. یادآوری کنم که برنامههای امروز و هر روز ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشتری که رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دوستان و آشنایان خودتون هم به اشتراک بگذارید آجرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at
0: به شب لحظه که در دامن افق سر تاره ستاره با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره شبان با نوای یادت خوش از کوه و از کناره <موسیقی> <مازم> کس کس نشانه در این گردش زمانه جو ماند جاودان در جهان مگر شعر عاشقانه
2: روز روز دوشنبه است و اکسیر معرفت برنامه این ساعت ما
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو جوشش عشق
0: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر مکن در شور تغنا نیست، گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن، گوش قلب را از سروش او
4: دوستان سهيل كمالي هستم. در گفتار پیشین پیرامون پنجمین مقام از مقامات رضا سخنی گفتیم. اون حس رضایتمندی و خوشنودی که در دل فرد نسبت به خودش پدید میاد. بیان کردیم که بهشتی که نزد برخی کسان پاداش اخلاقی زیستن هست. در یک مقام همین حس رضایتمندی هست که در این دنیا در همه حال در دل خودش لمس میکنه. اگر این نتیجه در تحقیقات رو بپذیریم که بزرگترین درد برای آدمی درد حسرت هست اونگاه حس رضایتمندی درست نقطه مقابل این حس حسرت قرار میگیره شاید بزرگترین مجازاتی که برای کاران در متون ادیان توصیف شده همون حس تقابن یا حسرت و افسوس هست زمانی که فرصت این رو یافته باشند که با چشم سر و سر یعنی با همه وجودشون گذشته خودشون رو مرور بکند فیلسوف بزرگ قرن 19 فردریک نیچه وقتی میخواست دیدگاه اخلاقی خودش رو تبیین بکنه اینطور گفته ای رو بر زبون آورد که این زندگی آدمی در این عالم بارها و بارها تا بی نهایت باز دوباره تکرار خواهد شد. اتفاق نظر مفسرین نیچه است که مقصود او این بود که بایستی به گونهای زندگی کرد که اگر قرار باشه همین زندگی که شما زیست کردی دهها و صدها و هزاران بار دوباره و دوباره تکرار بشه شما نخواهیچ گوشه از اون رو تغییر بدی یعنی خوشنود باشی نسبت به زیستن هزاران باره همین زندگی که زیست کردی مشخصاً این نهایت درجه رضایتمندی از خیشتن هست و دستی یافتن به اون هم بسیار بسیار دشوار خواهد بود هم در گفتار قبلی و هم در آغاز این گفتار در خصوص اون حس رضایتمندی بیان کردیم که از اثر زیستن اخلاقی در دل فرد پدید میاد این را هم پیشتر بیان کردیم که فردی که برای درنوردیدن پله های ترقی روی وجود و حقوق سایر انسان ها پا اون زمان که به اوج ترقی رسیده باشه از خیشتن خودش راه گریزی نخواهد داشت در این مورد شاید زیبا ترین توضیح اونی باشه که حضرت بودا بیان فرمودن و در روایت ها در متون اسلامی هم مشابه همون از نظر من گذشته حضرت بودا به فرد مخاطب بیان می کنند که اگر در مشت خودت یاقوتی داشته باشی و دیگران بگن که این که در دستاری پر کاهی هست تو حسه چه خواهد بود؟ پاسخ داد خب بگن من خودم که اطمینان دارم که یاقوت هست به او فرمودن خب اگر در دستت پرکاهی باشه و دیگران به تو بگن که یاغوت در مشت تو هست این زمان چه حسی خواهی داشت؟ باز پاسخ داد که خب من خودم میدونم که است حالا دیگران هر هم میخوام بیان بکنن سخن حضرت بودا بعد از این پرسش و پاسخها این بود که تو در مورد اون چیز که در مشت تو هست یعنی چیزی که از وجودت بیرونه این اطمینانی و حسی داری اونجا چطور درباره وجود خودت بر اساس ها یا های دیگران قضاوت میکنی؟ مراد حضرت بودا واضحه دیکتاتوری که به قیمت حقوق ساگر مردمان بر جایگاه قدرت نشسته چه بسا که دیگران تعظیم بکنن و سر فرود بیارن و موفقیت یا مقام او رو ستایش بکنن اما خودش در دل لمس میکنه که خوشنود نیست که رضایتمند نیست که در مشت خودش پر کاهی داره هرچند بقیه بگن که یاقوت هست و هم برعکس اون دیگری که زیست اخلاقی داشته باشه چه بسا که دیگرانی او را ناموفق به حساب بیارند اما خودش در دل لمس میکنه که رضایتمند و خوشنود هست که در مشتش یاقوت هست تا اگر سایرین اون رو پر کاه ببینند در گفتار 94 صحبتی داشتیم پیرامون مفهوم وجدان مشخصا این رضایتمندی یا نبود اون بستگی های فرهنگی داره که یک شخص در اون رشد و پرورشی یافته منتها با شناختی که ما نسبت به وجود ارزش‌های عالی در بسیاری فرهنگ‌های بشری داریم میشه این رو پذیرفت که بود یا نبود این حس رضایتمندی و خوشنودی در ژرفای جان تا حدود زیادی میتونه فرد رو رهنمون بشه که در مشت یا قوت داره یا پر پرکاخ در سنت اسلامی از احادیسی که از زبان پروردگار نقل شده اصطلاحا به عنوان حدیث قدسی تعبیر شده مجموعه چهار جلدی نسبتا قطوری در دست است که تمامی این احادیث قدسی در اون گردآوری شده در آثار عرفانی ما یکی از این احادیث قدسی به تکرار مورد استناد قرار گرفته اینکه پروردگار فرمود من گنجی پنهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم خلق را آفریدم تا شناخته شوم. در متون آینبه بهایی زیاد به این حدیث اشارت داشتن به عنوان مثال حضرت بحالا در کتاب اقدس کلید این گنج رو محبت خودشون می و یا در بیانی بر همین اساس تاکید می کنند که علت آفرینش ممکنات حب بوده فرزند شاره آینه بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها در اوایل جوانی به درخواست یکی از صوفیان رسالهای در شهر این حدیث قدسی نوشتند که در میان بهایان به تفسیر کنتو کنز معروف است چون در بخش دوم حدیث فرموده بود دوست داشتم که شناخته شوم فاحببت ان اورف حدود یک پنجم اون رساله یعنی نزدیک به 10 صفحه از اون رو اختصاص دادن به بحث پیرامون مقامات و رتبه‌های محبت. از اونجایی که پنجمین مقام از رتبه‌های محبت باز تطابق کاملی داره و همین پنجمین مقام از مقام‌های رضا. بعد نیست چند دقیقه در این گفتار به این رتبه‌ها هم اشاره ای داشته باشیم. اگذارید پیش از این که بیانات عزت عبدالبها درباره باره رتبه های محبت را آغاز بکنم سخنی بیان بکنم در خصوص دیدگاه عرستون نسبت به پروردگار که میتونه تعریف محبت و عشق رو از اساس واضح بکنه به خصوص در بیان عزت عبدالبها در بحث علیت و رابطه بین علت و معلول عرستون چهار نوعه علت رو بحث می کرد تفصیل در وارثی این باره و وارسی این چهار نو در علم مدرن رو منوط میکنیم به برنامه دیگری که اختصاص به گفتگوهای فلسفی داشته باشه اما ارستو بیانش این بود که برای هر معلولی چهار علت رو میشه تصور کرد به عنوان مثال این صندلی یک علت فائلی داره و اون نجاری است که این میز رو به این شکل درآورده؟ یک علت مادی داره و اون عبارت از چوبی هست که این صندلی از اون ساخته شده. یک علت سوری داره و اون صورتی است که به این چوب داده شده چون ممکن بود که از همین ماده دهها و ست ها چیز دیگه به جز صندلی پدید میآد. اما این صورت به او داده شده که اون رو تبدیل به سندلی کرده. و در نهایت علت قائی هست که قایت و هدفی باشه برای ساختن این صندلی و اون عبارت از نشستن هست دست کم در اون متونی که از ارسطو به مونده و به دست ما رسیده ارسطو وجود پروردگار رو نه به عنوان علت فائلی یعنی نه به عنوان خالق و آفریدگار هستی بلکه به عنوان قایت و هدفی برای جهان هستی توصیف میکنه بگذارید این مطلب بسیار ظریف رو قدری بیشتر تفصیل بدیم در فلسفه عرستو مفهوم ظریفی مطرح شد زیر عنوان حرکت که اصطلاح فنی هست و یک قدری متفاوت از اون مفهومی که ما از حرکت در ذهن داریم امیدوارم این بخش از گفتگوی ما گیج کننده نباشه و بتونم محصود رو با شفافیت منتقل بکنم به طور خلاصه مفهوم حرکت خروج از قوه و استعداد به سمت فعلیت هست در دانه سیب استعداد و قابلیت و قوهی نهفته هست برای تبدیل شدن به درخت سیب خروج این قوه به سمت فعلیت تا زمانی که به شکل درخت سیب ظاهر بشه عبارت از حرکت هست و باز درخت سیب دارای قوه و قابلیتی است برای پدید آوردن میوه این مسیر تبدیل این قوه و استعداد به فعلیت یعنی اینکه درخت میوه رو به بار بیاره این مسیر عبارت از حرکت هست خلاصه این که مفهوم حرکت عبارت از همین خروج هست از قوه و استعداد به سوی فعلیت بخشیدن به اون قوه و استعداد مشخصاً همه اشیاء به سمت قایتی در حرکت هستند مثل دانه سیب که قایتش تبدیل شدن به درخت سیب بود و هم باز درخت سیب که قایتش پدید آوردن میوه بود با توجه به این مفهوم از حرکت منطقا میشه پذیرفت که یک شیئی برای اینکه بتونه حرکت داشته باشه بایستی استعداد و قوه ای در او باشه تا با خروج به سمت فعلیت بخشیدن حرکت معنا پیدا بکنه یک چیز دیگر هم میشه منطقا پذیرفت اینکه آخرین قایت دستکم اونجوری که میشه تصورش کرد اون نقطهی و اون وجودی هست که در اون همه استعدادها و همه قابلیت ها به فعلیت رسیده باشه وجودی که فعلیت محض باشه استعدادی و قوه دیگه در او حضور نداشته باشه که بتونه تبدیل به فعلیت بشه لذا حرکت دیگه معنا نخواهد داشت این وجود رو میشه غایت القایات به حساب آورد یعنی میشه تصور کرد که همه جهان هستی به سمت این قایت در حرکت هست میلی به سو دارد چون همه جهان هستی حرکتش همین تبدیل کردن تمامی استعدادها و قوه ها به فعلیت هست و اون وجودی که فعلیت محض باشه رو میشه به عنوان قایت نهایی پذیر تو تعریفش از پروردگار و ذات الوهیت همین قایت و القایات بود با توضیح که دادیم. یا به تعبیر تو محرک بدون حرکت. یعنی اون قایت هست که همه جهان هستی رو به حرکت واداشته. اما خودش در معرض حرکت نیست چون استعداد و قوهی در اون نیست که به فعلیت نرسیده باشه و لذا حرکت برای اون معنا نداره با این ترتیب عشق عبارت از همین میل و همین حرکت به سوی اون قایت هست ذات علوهیت عبارت از اون وجودی هست که همه عالم هستی به عشق رسیدن به او در حرکت هست جهان هستی رقصان هست و در جوش و خروش تا به نقطه وجود او واصل بشه شنایان به اصطلاحات فنی فلسفه بیان بکنم و سخنم رو پی بگیرم که در اصطلاح از اون قوه و استعداد با عنوان ماده تعبیر میکنن و از اون فعلیت با عنوان صورت و در توصیف پروردگار بیان میکردند که وجود او صورت محض هست یعنی ماده قوه و استعدادی در اون نیست از مفهوم ماده محض هم در فلسفه و هم در فیزیک سخنی به میون آمده ولی این فعلا موضوع صحبت ما نیست. توضیحاتی که در خصوص مفهوم الوهیت نزد ارستو بیان کردم برای این بود که توضیح و تعریف حضرت عبدالبها در خصوص محبت رو بهتر بتونیم فهم بکنیم. در همون تفسیر کنتوکنز حضرت عبدالبها محبت رو عبارت از همین میل حقیقی می دانند که در اینجا توصیفی از اون به دست دادیم برای همین هم همه جا هدف و موضوع محبت جمال پروردگار هست نشانه و آیتی از حضرت پروردگار محبت میل حقیقی است به جمال خود در رتبه اول محبت عبارت از میل حقیقی ذات پروردگار نسبت به خودش هست بدون هیچ واسطه در رتبه دوم التفات و محبت ذات علوهیت هست به خودش منتها در آینه های وجود کائنات و مشاهده عکس خودش در این آینه ها رتبه سوم اون رتبه هست که آشقان جمال احدیت رخسار اون ماه رو در برکه ها به نظاره می نشیند چهارمون رتبه ای هست که چشم از مشاهده ماه در برکه ها بر گردن راست می کنند و ماه را در خود آسمان به تماشا می نشیند. کمان که در داستان حضرت ابراهیم در درجه های معرفت سجده بر ستارگان و ماه و آفتاب را پذیرفت و همراه شد اما در نهایت عالی ترین درجه معرفت رو توجه به آفریدگار ستاره و ماه و آفتاب دونست بی هیچ واسطه پنجمین رتبه محبت میل روحانی آشقان جمال احدیت است به جمال خود در نفس خود بیان می کنند که این رتبه خبری و حکایتی از اون اولین رتبه داره که ذات اولویت به خودش عشق می ورزید. بگذارید این رتبه پنجم از محبت رو در ابتدای گفتار بعد با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم
0: منم و منم دار یای دانه اش هشت مردگان رو تا زنمو را شنا
2: دیگان عزیز و همراهان خوب رادیوپیام پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگذاریم و همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم